0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, des Schreibcast, zur letzten Ausgabe, die wir in 2023 aufnehmen und zur ersten Ausgabe, die ihr in 2024 hören werdet. Recording ist ein wundersames Mysterium. Hallo, Bierte.
1: Hallo, Dennis.
0: Es ist bei uns der 18.12. am Vormittag. Genau, und wir nehmen die letzte Episode dieses Jahr auf, denn wir waren fleißig und sind in unserem Recording-Schedule on time. Was auch nicht immer so war dieses Jahr, aber wir haben es gegen Ende des Jahres gut wieder aufgeholt, finde ich.
1: Das finde ich auch.
0: Und wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir ein bisschen unsere Tradition weiterführen wollen oder überhaupt erstmal begründen wollen, ich, denn ich glaube, man muss es mindestens zweimal am Stück gemacht haben, um überhaupt von einer Tradition sprechen zu können, dass wir zurückblicken wollen auf unser Schreibjahr und ausblicken wollen. Wir dachten uns, wir kriegen mal beides in einer Folge hin, kündige ich jetzt großspurig an. Mal schauen, ob wir uns verquatschen und es dann wieder auf zwei Folgen aufteilen. Aber wir wollen auch gucken, was nehmen wir uns für nächstes Jahr vor. Schreibziele setzen. Und ich erinnere mich grob, wir haben gerade im Vorgespräch gemerkt, wir haben beide nicht nochmal in die Episode aus dem letzten Jahr reingehört. Ich erinnere mich aber noch grob, dass wir beide zwei größere Projekte hatten, über die wir gesprochen haben, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres. Bei dir war es, dass du über das Jahr hinweg an deinem autobiografischen Schreibprojekt arbeiten wolltest und wir da sogar explizit vereinbart haben, wir ziehen am Ende des Jahres Bilanz, heute ist es soweit. Und ich gesagt hatte, dass ich in diesem Jahr mindestens mal sehr, sehr gerne an einem so privaten Rollenspiel-Schreibprojekt weiterschreiben würde. Oder nicht nur weiterschreiben, bei mir war es wirklich eher so im Prinzip von das bisschen, was ich schon habe, überhaupt mal aufschreiben. Über die beiden Dinge können wir sprechen und da hat sich ja sicherlich auch noch ein bisschen was anderes ergeben, was wir sonst noch so geschrieben haben. Bitte, wollen wir gleich mit dem großen Elefanten im Raum starten? Und soll ich dich fragen, wie weit du mit deinem ganz persönlichen Schreibprojekt vorangeschritten bist? Oder fangen wir erstmal mit was Kleinerem an? Ist die Liebe.
1: Ja, also mein ganz persönliches, großes autobiografisches Schreibprojekt ist, glaube ich, ehrlich gesagt nicht viel. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das wäre jetzt so eine Aussage von, du weißt, wenn Leute den ganzen Tag gearbeitet haben an ihrem Projekt und kommen und sagen, ich habe gar nichts gemacht, nur gelesen. Also es wäre Quatsch, wenn ich sagen würde, es ist noch zum, auf demselben Stand, wie das war am Anfang des Jahres. Aber es ist auch definitiv nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. Und ich könnte jetzt sagen, rückblickend, sind es auf jeden Fall viele psychische Faktoren, die damit einspielen und ich mich vielleicht ein bisschen, wenn ich ganz selbstkritisch bin, auf so eine Art Opferrolle ausgeruht habe. Also sozusagen bin ich so ein bisschen in so eine kreative Blockade bekommen über Geldprobleme. Also dass die Selbstständigkeit ist ja, die ganz Selbstständigkeit ist ja angelaufen. Das war ein ganz großes anderes Schreibprojekt von mir, was dann lief, nämlich äh, der Businessplan.
0: Mhm, genau. Aber den hatten wir ja auch eine Episode in diesem Jahr.
1: Das war anstrengend.
0: Ja, und natürlich auch ein wichtiges Schreibprojekt für dich ja, dieses genau, Jahr.
1: Ja, genau. Wieder so eine Art Abschlussschreibprojekt gefühlt. Auch wenn es ein Anstoß Anstoßschreibprojekt ist ja eigentlich. Aber es ist, fühlte sich ein bisschen an wie so eine Abschlussarbeit schreiben. Ja, das hat dann vier Monate gedauert, bis das bewilligt wurde. Und in diesen vier Monaten gibt es halt kein Geld von der ARGE. Das zahlen die dann zurück. Aber dann braucht es natürlich in der Zeit jemanden, der einem das Geld leiht, weil man das ja nicht beantragt, weil man schon so toll in der Selbstständigkeit ist, dass man das nicht braucht. Also, weißt du, hätte ich das nicht
0: gebraucht. Das ist genau. meistens der Fall, genau. Ja.
1: Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ganz gut Schulden und dann äh, hatte ich ja vorher auch nicht so eine tolle Stelle, dass es richtig viel Geld gab. Dadurch, also es ist dann so berechnet, dass du kriegst deine dein ALG 1, also 60 Prozent des Nettoeinkommens, das du vorher hattest, plus 300 Euro für Sozialabgaben. Das waren bei mir 1.200 Euro in etwa, ja, ich glaube so ungefähr, die ich bekommen habe von der AGE für ein halbes Jahr. In der Zeit darfst du dann aber keinen 54-Euro-Job oder irgendwas annehmen, also du dürftest, glaube ich, eine Honorarstelle arbeiten, aber eigentlich muss es halt aus der Selbstständigkeit kommen dann. Ja, das war schon mal ganz gut mit den selbstständigen Einnahmen zusammen, nach aber ne, vier Monate und in diesen vier Monaten war ich ganz schön blockiert.
0: Verständlicherweise. Also, ich
1: habe das auch nicht gut geschafft, dann meine Selbstständigkeit voranzutreiben. Habe auch mhm. immer gedacht, da liegt der Kernfokus drauf. Aber es ist echt, das. Puh. Ich bin froh, dass es nicht in der Winterphase war. Weil, wenn du sowieso schon diesen mentalen äh, Winterblues hast und dann noch durch diese Phase gleichzeitig gehst, stelle ich mir jetzt nicht so prickelnd vor.
0: Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das unangenehm ist. Aber ich, also ich, ich finde es halt auch sehr, sehr nachvollziehbar. Also gerade wenn du halt sagst, okay, eigentlich müsstest du jetzt halt deine Selbstständigkeit pushen. Das ist ja auch der Auftrag, den du bekommst seitens der mhm. Arbeitsagentur. Und das willst du ja natürlich auch machen und das hast du ja auch gemacht. Aber dann kann ich halt total verstehen, dass alles, was du an Arbeitszeit aufwendest und in dem Fall halt auch Schreibzeit, die nicht diesem Ziel untergeordnet ist, in deiner Selbstständigkeit voranzukommen, sich halt direkt schon wieder als Prokrastination anfühlt und ähm, als, naja, eigentlich als würdest du so quasi deine eigene Zukunft mhm. verplempern. Ob es jetzt so ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ähm, das ist halt so, ist halt ein ganz realer ökonomischer Zwang, der dann halt auch noch daherkommt mit einem starken psychologischen Zwang. Und das ist nicht das allerbeste Klima für ein kreatives Schreibprojekt, dass du ja auch nicht mit einer kommerziellen Absicht verfolgst. Also das, das, das steht sich so ein bisschen im Weg. Ja, genau.
1: Das ist da, da kommt dann ja auch ein Thema, was wir ja auch aus der Schreibberatung kennen, von großen Textarbeiten ja auch gerne aus der von den Abschlussarbeiten. Die Frage, was kommt danach? Also was ist, wenn ich jetzt das... Bei mir geht es ja ums Überarbeiten, wobei ich... Das, also es ist, der Rohtext ist wirklich ein Rohtext. das heißt es ist an vielen Stellen noch, dass ich das Gefühl habe, ich muss es irgendwie umarbeiten, irgendwie bin ich mit der Struktur, also mit der Struktur an sich schon zufrieden, aber irgendwas fehlte mir auch noch. Da bin ich deutlich nämlich weiter, das ist der Punkt, wo ich sage, eigentlich, also da gab es schon so, so ein Breakthrough für mich, weil ich zwischendurch immer mal Biografien gelesen habe, also Autobiografien von anderen Leuten und geguckt habe, was kann ich mir da abgucken, was könnte ich auch benutzen oder habe ich Bock irgendwie noch so einen, so einen philosophischen Aspekt reinzubauen oder sowas. Da fühle ich mich weiter. Und Aber das, was ich merke, ist, dass diese Frage, was kommt danach, also wenn ich das fertig überarbeitet habe, angenommen, ich habe eine sozusagen eine Fassung, die ich veröffentlichen wollen würde, wie also wie was passiert denn dann? Und das ist, ist krass, das ist ja total spannend jetzt für Leute, die das nicht so kennen vielleicht, aber... Ich finde es hochspannend, dass das Leute auch in Abschlussarbeiten immer mal wieder total blockiert, auch wenn das um eine ne sogenannte ähm, erfolgreichen Abschluss geht von der Abschlussarbeit, ja, hast du trotzdem dieses, was passiert denn, wenn du deine Masterarbeit, deine Diplomarbeit, deine Bachelorarbeit, je nachdem, wie sehr das Abschluss ist, oder deine Dissertation oder was auch immer, wenn du das zu Ende hast, was ist dann der nächste Schritt? Dann du bist in einem neuen Raum, dann du musst dich neu akklimatisieren und so. Und mit solchen Texten ist also so fühlt sich das für mich gerade auch an damit. Und da ja, mein Partner sagte letztens vielleicht brauchst du mal Schreibberatung. <lacht> ja, also ich bin mir auch bewusst über diese Mechanismen.
0: Ja, das ist immer das, das ist immer das, was so das, was so schade ist daran, ne? also auch gerade in unserem Berufsfeld, so wir sind uns meistens dieser Mechanismen, die da im Hintergrund wirken, sehr, sehr bewusst, weil wir ja auch lernen, uns selbst zu reflektieren. Das heißt aber leider halt nicht, dass wir sie abstellen können. Ich glaube,
1: was mir sehr hilft, ist dieses Bird by Bird. Also, ne, mhm. erstmal jetzt darin gucken. Das war, das hilft mir momentan bei vielen Projekten sehr. Und dass ich jetzt auch gerade merke, wie Energie zurückkommt, warum auch immer, also ich glaube, weil also ich, es muss ja auch irgendwie weitergehen. Ja. Für mich ist es halt so weitergegangen, dass die Selbstständigkeit noch nicht und Leute, die auch gegründet haben und in die volle Selbstständigkeit gegangen sind, werden das wissen, das braucht eben Jahre oft, zwei Jahre. Ich glaube so das, was ich oft gehört habe, bis es okay wird und das momentan mhm. für mich noch kein Punkt ist, wo ich davon leben kann. Ja. Und dann kann man bei der AGe noch weiter einen Antrag stellen, da habe ich mich aber gegen entschieden, weil das werden dann diese 300 Euro Sozialabgaben und dann habe ich gedacht, dann suche ich mir lieber 450 Euro Job, also als 300 Euro Sozialabgaben, ich meine, was mhm. soll ich damit? Also ja toll, kann ich meine Krankenkasse davon bezahlen, ja. aber die Krankenkasse wird dann auch direkt höher gesetzt, wieder wegen der 300 Euro. Also, und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nee, mir ist der, der bürokratische Aufwand, und dieses Gefühl von diesem kontrolliert werden und wie auch immer mir war also für 300 Euro war mir dieser Aufwand zu hoch für ein halbes Jahr dann 300 Euro noch mal zugekommen und 300 ja genau da also am Ende zieht es mich auch nicht raus ich hatte dann ja noch mal eine Honorarstelle das war ganz cool jetzt bei der Uni also eine Hochschule an der Hochschule genau für eine Vorlesung für Pädagogik das war richtig gut und da habe ich dann ja auch neu mich nochmal mit dem Schreiben beschäftigt, nämlich viel mit dem Schreiben von Hausarbeiten bei Studierenden. Ja, aber mit meinem eigenen Schreibprojekt, da habe ich immer mal wieder mich rangesetzt und jedes Mal wieder und das ist eigentlich total toll und ich finde, das ist nämlich auch ein Erfolg. Also zusätzlich, dass ich mich über, dass ich mir mehr Gedanken gemacht habe über die Struktur und über das Bild, wie es am Ende aussehen soll, habe ich auch, wenn ich mich rangesetzt habe, jedes Mal ein gutes Gefühl gehabt.
0: Mhm. Das ist ja auch schon nochmal sehr, sehr viel wert. <lacht>
1: Ich habe auch überlegt, echt, ob ich das ganze Ding nochmal komplett umschreibe, weil ich habe es in der Gegenwart geschrieben alles und ich überlege, weil irgendwer meint, es ist dann lebendiger, ist es auch, aber ich überlege, ob ich das nicht doch in die Vergangenheit umschreibe und okay. jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, frage ich mich, ob das Prokrastinieren nutzt.
0: Das ist eine gute Frage, also vielleicht... Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, ob du dir diesen Aufwand machen möchtest, dann ist das vielleicht auch immer noch so eine Inkubationszeit. Ja, genau.
1: So fühlt es sich noch an.
0: Und du musst dir, und du musst dir vielleicht irgendwann dann halt die Frage stellen, wie lange du dir noch geben möchtest, darüber nachzudenken und wann eventuell der richtige Moment ist, vielleicht mal probeweise einfach ein Kapitel in die andere Zeitform umzuschreiben. Also manchmal muss man es ja vielleicht dann irgendwann auch testen, ob es richtig anfühlt. Ja. Also das verstehe ich halt total gut, gerade bei so kreativen Projekten. Wenn es sich halt noch nicht richtig anfühlt, den nächsten Arbeitsschritt zu machen, dann klar kann es irgendwie, es kann funktionieren, sich dann einfach zu zwingen, es zu tun. Es kann aber auch komplett nach hinten losgehen. Wir sind ja jetzt beide keine Berufsschriftsteller, Ähm, so, klar, Schreiben hat viel auch mit unserem Arbeitsalltag zu tun, aber ja eher so das Sprechen über das Schreiben, das Sprechen über das Schreiben der anderen und natürlich auch unser eigenes Schreiben, aber halt gar nicht mal so häufig in Form eines kompletten Buchprojekts. Und deshalb, weiß ich nicht, also auch ich habe totale Zweifel bei mir selbst, dass ich einfach so sagen könnte, so na gut, so also jobmäßig ist jetzt mich jetzt halt hin und dann arbeite ich drei Stunden dran und dann fühlt sich das halt nach Arbeit an. Also bei meinen kreativen mhm. Projekten, die ich nur für mich selbst mache. So, dafür habe ich nicht genug Routine im kreativen Schreiben, ganz eindeutig. Ja. Und das könnte bei dir ja auch genau dieser Fall ja, sein. Ja, vielleicht
1: kommt aber Routine nur übers Machen. <lacht>
0: ja. Glaube ich. Mhm. Also <lacht> nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit. Genau.
1: Das heißt, da darf ich mir deutlich noch mal mehr Zeit nehmen. Und ich glaube, dass ein Teil was da reinspielt, was du sagst mit diesem, es fühlt sich dann eher an wie Prokrastinieren. Also auch überhaupt daran zu arbeiten, weil ich müsste doch eigentlich an was anderem arbeiten gerade. Ja. Und weiß ich nicht, vielleicht darf ich auch mal ausprobieren, einen Tag die Woche dafür abzugeben oder so. Also das dann das zu machen.
0: Mhm. Ja, feste Zeiten wären wahrscheinlich gut dafür, so schreibberaterischer ja. Art. Also eine wirklich eine dezidierte Zeit, die du dir einplanst, die du ganz bewusst abknappst von Arbeitskontexten oder sonstigen Kontexten, Verpflichtungen aller Art, um zu sagen, hier kannst du jetzt mit gutem Gewissen schreiben oder auch nicht schreiben, sondern einfach nur lesen, drüber nachdenken, was auch immer, muss ja nicht schreiben sein und eigentlich sogar dann eher das Gegenteil eintritt, dass wenn du das nicht machst, wenn du diese Zeit, die du dir dafür freigeräumt hast, nicht dafür nutzt, dass dann das schlechte Gewissen einsetzen sollte, wenn überhaupt. Mhm. Idealerweise setzt einfach gar keins ein. Man, man kann es ja immer versuchen umzu-
1: Und würdest du dann eher und würdest du dann eher jeden Tag dir ein bisschen nehmen? Meine Devise hm. ist ja immer diese zehn Minuten. Oder würdest du eher einen Tag die Woche?
0: Es kommt auf deine, also naja, es kommt einerseits natürlich auf deinen Arbeitsalltag an und es kommt halt auch auf die Tätigkeit an, die du machen möchtest. Ich würde sagen, wenn es dir jetzt wirklich ums Überarbeiten geht, dann könntest du das ja natürlich auch so häppchenmäßig machen. Da würde es eigentlich dafür sprechen, zu sagen, du nimmst dir halt jeden Tag, sagen wir mal, eine halbe Stunde oder sowas in der Art, um irgendwie ein bisschen voranzukommen. Es klingt für mich, aber wann immer du darüber redest, klingt es für mich ein bisschen danach, als bräuchtest du vielleicht. Am Anfang wirklich mal ein paar Phasen von du nimmst dir einen kompletten Tag die Woche. Also gehst quasi in so eine Art Klausurtag hm. mit dir selbst, mit diesem Schreibprojekt, um gedanklich wieder stärker reinzukommen und ein paar Entscheidungen zu treffen, die du dann danach vielleicht in so einem täglich halbe Stunde Häppchen oder auch mal weniger umsetzen kannst. Ich bin mir nicht sicher, ob du weit kämst, wenn du jetzt direkt anfangen würdest mit halbe Stunde pro Tag und das irgendwie fünfmal die Woche oder sowas, ob dir diese halbe Stunde initial genügen würde, um irgendeine Entscheidung zu treffen, wie es weitergehen soll.
1: Mhm. Ja, ja, total. Es fühlt sich auch viel befreiter an, einen Tag mir die Woche zu nehmen. Auch wenn ich hm. gleichzeitig, jetzt wo ich es ausspreche, kommt gleichzeitig wieder dieses, darf ich denn das überhaupt? Aber aber ja, das Spannende ist darfst. ja bei solchen Projekten... Entschuldigung, ich wollte mir selbst antworten direkt. Das Spannende ist ja bei solchen Projekten oft, dass sie ja trotzdem dir Zeit... Nee, nee, sie nehmen dir Zeit, auch wenn du dir die Zeit nicht nimmst. Also, weißt du, du liegst dann im Bett und denkst darüber nach oder du bist... Die sind ja trotzdem die ganze Zeit da, diese Gedanken an das Projekt. Und ich finde, da dürfen wir uns dann oder darf ich mir an der Stelle auch mal überlegen... Also da ist ja eine Frage, wie wichtig ist es mir? Und um das rauszufinden, finde ich auch eine spannende Frage, wie präsent ist es denn in meinen Gedanken? Mhm. Ich würde am liebsten ja schon das nächste Projekt anfangen, weil das fällt mir ja viel leichter, das nächste Projekt anzufangen, als das eine zu Ende ja. zu bringen.
0: Ja, 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 kommt mir sehr bekannt vor, komme ich auch gleich noch zu, wenn ich von meinem Jahr erzähle. Aber deshalb, das, das ist ja auch nicht immer das Richtige. Also es fängt sich ja tatsächlich auch viel, viel leichter mit einem neuen Projekt an und viel unbeschwerter, wenn das alte Projekt noch nicht da ist. Zumindest ab einem gewissen Punkt. Ein ganz, ganz neu anfangen ist immer super hm. easy. Aber ich habe ein bisschen die Theorie, dass man deutlich schneller ins Stolpern kommt, wenn da noch alte Projekte im Hintergrund herumlungern. Denn irgendwann kommst du mit dem neuen Projekt auch an den Punkt, wo du mit deinem alten Projekt auch schon bist. Und da ist dann meistens der Punkt, wo dann alles zum Halten kommt. So fühlt es sich bei mir zumindest sehr, sehr oft an. Und so kenne ich das auch aus der Erfahrung von anderen Leuten, die an mehreren Sachen gleichzeitig arbeiten.
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, gerade während du geredet hast gedacht, dass eine Möglichkeit des Überarbeitens auch eine ganz andere ist. Als Ich habe immer gedacht, ich, weißt du, Überarbeiten ist ja, was muss ich besser machen? Was ein bisschen so ein Fehler- und Negativmodus hat. Weißt du? Mhm. Du ja. guckst auf das, was noch nicht so gut ist. Aber du könntest ja dir auch einen Text nehmen. Also ich könnte mir meinen Text nehmen an, als ersten Punkt und mal gucken, was gefällt mir denn schon.
0: Ja, genau. Das ist ja eigentlich sogar der erste Schritt von Überarbeiten. Identifizieren, was gut ist.
1: Ah, ist das so? <lacht> das klingt total logisch. Das gefällt mir.
0: Ja, was nicht heißt, dass das nicht auch nochmal überarbeitet werden muss, aber erstmal so ein Festmachen was man behalten möchte in dem Text. Das ist eigentlich, finde ich, immer der erste wichtige Schritt. Klar, mache ich auch nicht immer so, <lacht> ganz ehrlich. Das ist, ein, das ist ja ein Schritt, für den man Zeit und Muße braucht, um sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen. Wenn man die Zeit nicht hat, fängt man natürlich sofort damit an, zu gucken, was ist besonders schlecht und was kann ich noch fixen in der Zeit, bis ich es abgeben muss. Das musst du aber nicht machen mit deinem persönlichen Schreibprojekt, da du ja keinerlei Deadline hast. Also hast du ja komplett den Luxus anzufangen mit »Was ist denn gut?« und worauf möchtest du denn weiter aufbauen? Ja,
1: wir gucken im nächsten Jahr einfach jeden Monat auf dieses Schreibprojekt.
0: <lacht> ja, das okay. Ich schneide, ich werde, ich werde diesen, diesen, Schnipsel hier. Ich notiere mir das mal. Das ist so bei der 21, <lacht> 22 Minuten Marke. Den muss ich, glaube ich, extra rausschneiden und jedes Mal, wenn ich dich im nächsten Jahr fragen werde und <lacht> da, da gleichzeitig diesen Schnipsel einspielen. <lacht>
1: Schreibnews. Könnten wir sowieso auch einführen als Kategorie.
0: Oh Gott, okay. hm? Oh Gott, das finde ich jetzt sehr... Oh ja, okay, ich erinnere dich. Ich werde dich daran erinnern, dass du das gesagt weißt, hast. Du weißt, ich bin ein
1: Tiefseefisch.
0: <lacht> so. Minute 22, Episode 45, 46... 45? Ich habe es schon wieder vergessen. Egal.
1: Wir sind in der Folge 45, 45 nach deiner Pia, Tabelle. Ja,
0: 45. Ja, das ist korrekt. Okay. Das heißt, ich hatte eigentlich gedacht, wir machen so erst unsere Goals, dann unsere Pläne. Jetzt sind wir bei dir aber fast schon dafür so mitten mhm. im Plan. In was, für, in was für Ziele überträgt sich das für dich in 2024? Wie meinst du das? Ja, machen wir mal auf dein Schreibprojekt, also auf dein kreatives Schreibprojekt. Was sind, was sind konkrete Ziele, die du für 2024 mit diesem Projekt hast? Oder gerne hätte. Ja, ich, ähm, können im Konjunktiv bleiben. Glaub
1: ich glaube, ich würde es fast einfach noch mal machen. <lacht> Und sozusagen eine, mhm.
0: also, eine Endversion genau eine möchtest.
1: Endversion haben am Ende des Jahres. Und gerne mit der Option, dass es früher soweit ist. Um
0: was mit dieser Endversion zu tun? Hast du da schon eine ja, Vorstellung? Ja, das ist mein
1: großes Problem.
0: Mhm. Also ist es erstmal nur, dass du möchtest die Endversion haben Weil es ist, so Ziele werden ja in der Regel... Ein bisschen nachhaltiger und dringlicher, wenn du auch weißt, warum du auf dieses Ziel Ja, voll, stehst. und das ist auch
1: so doll mein Problem, weil ich würde es gerne veröffentlichen, deswegen, also so, darum geht es gerade, das ist sozusagen ein, ein Buchprojekt zum Veröffentlichen, mhm. und das ist das, was mich komplett hindert, dieses, was für eine Relevanz hat es überhaupt, solche Texte zu schreiben, wem mute ich zu, sowas zu lesen, sowas. Und... Ja. Genau, also es ist dann auch die Frage, ich also ich, von meinem Gefühl her, würde ich es, glaube ich, in so einem Self-Publishing- Veröffentlichungsding machen, aber das ist halt auch voll aufwendig und teuer. Also natürlich muss es das nicht sein und so, aber wenn du das ja. vernünftig machen willst, würde ich dann, ja, musst du ja schon auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja. Für so Lektorat und so.
0: Ja. Ja, total. Kannst du diesen Gedanken nicht vielleicht sogar ein bisschen entkoppeln, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass was dich daran auch hindert, also quasi daraus ein mm, Ziel zu machen, ist dieses, es ist noch sehr abstrakt. Also du, du weißt noch gar nicht so richtig, wie du es veröffentlichen möchtest, und du, aber du hast quasi schon so, du hast viele Fragen im Kopf, die meiner Meinung nach über das eigentliche Ziel, ich würde das gerne veröffentlichen, bereits hinausgehen. Also wirklich so konkrete Fragen mit, wie viel kostet das? Möchte das überhaupt jemand lesen? ist das ein guter Stoff. Könnte nicht das Ziel, du möchtest das veröffentlichen, erst einmal lauten wie auch immer. Aber du hast ja gerade selbst gesagt, es gäbe natürlich auch kostengünstige Möglichkeiten das zu veröffentlichen. Das ist dann vielleicht am Ende nicht das, was du willst, aber das kann sich das kann sich ja jederzeit ändern im Prozess. Ja. Ich selbst gerade, ob das klar ist, was ich meine. Also, so dieses, ähm, dass das Ziel, du möchtest das veröffentlichen, ja, erstmal ein gutes ist, aber das kann sich, wie genau dieser Veröffentlichungsprozess aussieht, das ist vielleicht jetzt erstmal noch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, du musst eine Manuskriptversion hinkriegen, die du angemessen empfindest für irgendeine Form des Veröffentlichungsprozesses, whatsoever. Ja. Ob das heißt, dass eine Manuskriptfassung an einen ganz, ganz regulären Verlag schickst und dort sichten lässt und einreichst, oder ob du dich in irgendeiner Art und Weise des Self-Publishing- Prozesses begibst, ob mit der Hilfe von anderen oder ganz alleine, sei mal dahingestellt, aber du musst Ziel ist, du musst eine Manuskriptfassung fertig kriegen, damit du diese irgendwie weiterverarbeiten kannst.
1: Ja, genau, das...
0: Ja, genau, aber das ist so ein bisschen... Es ist ein bisschen konkreter, als einfach nur, du möchtest das fertig schreiben, aber es ist noch nicht so konkret, dass Du direkt zu so Gedanken springst, die jetzt vielleicht noch ein bisschen verfrüht sind.
1: Ja, das fällt mir aber schwer. Also, es fällt mir echt schwer, diese Gedanken ja. nicht zu denken. Mhm. Und dass die sozusagen, ich schätze, dass das auch dann, dann sind wir wieder bei diesem Thema Scham und Schreiben, dass es so eine Art Schutzmechanismus, Schutzmechanismus meines Inneren ist. Weißt du, dieses Obacht, vielleicht eine Art Zeigeblockade. Also eine Zeigeblockade, mhm, die sich dann ja. in eine Schreibschwierigkeit ausdehnt. Mhm. Obwohl ich ja noch nicht bei dem, genau, weil ich, ja, ja genau, ich würde, also das würde ich, da wäre das Thema Zeigeblockade wieder sehr mit
0: drin. Und es funktioniert für dich auch nicht gut genug, dir zu denken, naja gut, aber die Entscheidung, ob das irgendjemand lesen möchte am Ende, müssen ja eh andere Menschen treffen und nicht du. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du das rausschickst und gesagt bekommst, tut mir leid, ist nicht von Interesse. Ja. Weil du hast ja eigentlich, ganz hart gesagt, hast du ja keine Möglichkeit, im Prozess des Schreibens zu garantieren, dass das jemanden interessiert. Die Garantie gibt es ja nie. Wir schreiben ja wirklich literally in eine Blackbox mhm. hinein. Und deshalb, egal was du machen würdest jetzt in diesem Überarbeitungsprozess, die Garantie, dass das am Ende genug ist, hast du ja so oder so nicht. Und das kann zu zwei Konklusionen führen. Entweder du machst dir diese Mühe nicht, weil du sagst, okay, ohne die Garantie ist, mir das nicht, ist, ist es mir dann meine Zeit nicht wert und nicht dringlich genug. Oder aber dich damit abzufinden mit dieser Ungewissheit und zu sagen, ja, okay, aber es ist mir, es ist dir intrinsisch wichtig genug, dass du so oder so schreibst, so gut du kannst, auch ohne diese Garantie. Ja und, und wenn alles schief läuft dann hast du das am Ende für die Schublade geschrieben und vielleicht für irgendwie zehn private Freunde, die du dazu kriegst, das ja. zu lesen. Aber dann wäre halt die Frage, reicht das eventuell für dich, um es trotzdem geschrieben zu und haben? So der Worst Case.
1: Ich wollte sagen, das meine ich genau mit, aber ich weiß nicht mehr genau womit. <lacht>
0: Du hast davor von Zeigeblockade und Scham beim Schreiben gesprochen.
1: Nee, das meine ich mit diesem, mit diesem, vielleicht war ich auch in dem Punkt ein bisschen zu sehr in so einem Opferrollending drin, dass ja. ich an so einem Punkt, ich, ich, könnte ja sozusagen, also würde ich das jetzt so behandeln, wie du das gerade gesagt hast, würde ich mich aktiv damit auseinandersetzen, mich von den Schwierigkeiten ein Stück weit verabschieden müssen, mhm. dürfen und den Schritt gehen und das sozusagen aktiv angehen. Und damit würde ich sozusagen, hätte ich dann die Zügel in der Hand.
0: Ja, und das ist etwas, was du gerade noch nicht möchtest? Oder irgendetwas sträubt sich irgendetwas in dir darin, auf diese in diese Phase zu kommen?
1: Das scheint irgendein altes Muster zu sein, was da gerade funktioniert. Mhm. Und das ist etwas von Verantwortung übernehmen, glaube ich. Also du musst dann ja, wenn du schreibst, weil du schreiben möchtest, also wenn ich das jetzt schreibe, weil ich das schreiben möchte, also dann, wenn ich das schreiben, wenn ich das schreibe, weil ich das schreiben möchte, dann habe ich Verantwortung. Und andersrum kann ich das nur schreiben, wenn ich die Verantwortung übernehme. Und da zeigt sich, glaube ich, ein einfach ein altes Muster. Und das glaube ich, ist einfach so präsent, das alte Muster, weil das natürlich ein autobiografisches Schreibprojekt ist und weil es in diesem Buch ganz viel um die Sehbehinderung geht. Und diese Auseinandersetzung mit, was bedeutet eigentlich eine Sehbehinderung zu haben in unserer Gesellschaft, die von Inklusion spricht, ist, ganz ehrlich, immer wieder knallhart. Ich habe auch, ich habe schon Phasen gehabt, wo ich geschrieben habe und danach erstmal geheult, weil ich merke, durch was für Prozesse ich eigentlich selber in meinem Leben gegangen bin. Und die
0: also das ist dann ja was auf der Textebene, also einfach auch so, das ist ein autobiografisches Schreiben, was halt auch schwer fällt. Autobiografisch Schreiben immer? halt oft <lacht> ist, immer wahrscheinlich. Und ähm, diese, diese Verantwortung, von der du sprichst, das ist ganz spannend, weil also klar, das ist, das ist ja genau das, was du vorhin auch meintest, mit dem irgendwie, man ist dann halt am Ende seiner Abschlussarbeit und man fragt sich, was passiert danach und so dieses phasenweise-mäßige. Jetzt ist es bei dem Projekt ja aber so, dass so, also die, die Verantwortung übernimmst du ja vor allem für dich selbst oder du machst sie mit dir mhm. selbst aus. Das kann ja auch eine Stärke sein, um vielleicht aus diesem Denkmuster aktiv rauszukommen, wenn du dir sagst, niemand wartet auf dieses mhm. Buch. Du bist dir das in erster Linie selbst schuldig und dann kannst du versuchen, den Adressatenkreis zu erweitern. Es ist nicht mal mehr das Level von einer Masterarbeit, wo dann ja Leute tatsächlich manchmal irgendwie sagen, meine Dozentin, mein Dozent erwartet da jetzt eine bestimmte Qualität der Arbeit und was passiert denn, wenn ich da scheite? Oh Gott, oh Gott, ich werde alle enttäuschen und ich enttäusche vielleicht die Familie und sowas in der Art. Also so, das ist ja so global gesehen immer noch ein relativ kleiner Kontext der Verantwortung. Es ist meistens auch wieder nur Verantwortung für sich selbst, aber bei deinem Projekt, weil es halt wirklich noch so sehr bei dir, könntest du ja auch versuchen, eine Stärke daraus zu ziehen, zu sagen, du musst gar nicht in diesen Verantwortungskontext kommen, du musst das nur mit dir selbst ausmachen. Ja. Und alles andere ist erstmal egal, bis zu dem Moment, wo es dann vielleicht irgendwann ernst wird, aber da bist du noch nicht. Und das meinte ich glaube ich auch mit dem so, vielleicht erstmal noch gar keine Gedanken machen, um wie möchtest du das veröffentlichen und wem willst du das zeigen. So, Da bist du jetzt erstmal noch gar nicht. Und wenn du darüber schon nachdenkst, dann wird es vielleicht schwieriger, überhaupt dahin zu kommen. Ja. Aber wie immer bei fast allem was Schreibberatung angeht, ist das natürlich schwer. Um
1: ja, es ist vor allem dieser genau, es ist dieser Punkt Verantwortung und eine der spannenden Sachen an Schreibberatung habe ich letztens auch gedacht, du kannst ja Schreibberatung so auf den Punkt arbeiten wie so eine Art Projektberatung, also wie so ein Projektmanagement Sitzung, ne? Und du kannst es aber auch in die Tiefe und ich neige da dazu, wenn ich in der Schreibberatung arbeite, würde ich immer gerne in die Tiefe gehen, ist ja klar, mich interessieren ja die Emotionen dahinter. Und das merkt man gerade in unserem Gespräch ganz schön, diese dieses, wir können jetzt auf diese Sachen gucken, dass ich mir jeden Tag eine Woche nehme oder so und dann feststellen, im Gespräch eigentlich geht es um so ein Gefühl von Verantwortung. Und das ist eigentlich, es ist ja eine Vermischung zwischen was im Text ist und was der Text macht und was der Text braucht.
0: Ja, ähm, also äh, genau, was ich sagen wollte, ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es bei dir nicht damit getan ist, zu sagen, du legst dir jetzt eine feste Arbeitszeit pro Woche hin und machst das dann. Das, das wird nicht funktionieren. Also nicht alleine. Ich glaube, du brauchst sowas auch, aber es ist bei dir eben genau diese tiefergehende emotionale Komponente. Du musst ja für dich einen Modus finden, mit dem es sich gut anfühlt, an deinem Projekt zu arbeiten und gleichzeitig auch so frei genug, dass du daran arbeiten kannst, ohne dir all diese ganzen tiefer gehenden Fragen zu stellen. Die kannst du dir dann ja davor und danach wieder stellen, aber halt nach Möglichkeit nicht in der Arbeitsphase selbst. Mhm. Aber ist halt, also ist halt schwierig. Vielleicht bräuchtest du auch wirklich sowas wie einen Pomodoro-Timer, aber nicht mit keine Bildschirmzeitablenkung, sondern so keine Gedanken.
1: <lacht> das ist eine geile
0: Idee. Also, 25 Minuten 25 Minuten super stumpf irgendwas lesen oder schreiben und dann hast du fünf Minuten Pause, in denen du darüber nachdenken kannst, was das alles bedeuten könnte für irgendeine noch nicht greifbare Zukunft und dir ganz viele Gedanken darüber machen und dann wieder 25 Minuten stumpf runterschreiben Ja. und dann immer so weiter. Und dann darfst du irgendwann eine lange Pause machen.
1: Ich habe mal erzählt von dem... Prag-Urlaub mit Freundinnen, oder? Wo ich äh, mir mir eine, eine halbe Stunde Weltschmerz am Tag zugestanden wurde.
0: Mhm. Ja, <lacht> genau sowas. Das klingt, das klingt sehr, sehr gut. So, ja.
1: Eine halbe Stunde darfst du dir Sorgen machen.
0: Dann Schluss. Aber ich glaube halt wirklich, dass du nicht sonderlich gut vorankommen wirst, wenn jedes Mal, wenn du dich an den Schreibtisch setzt, um an diesem Projekt zu arbeiten, dieser ganze Rucksack an Gedanken auf der obersten Ebene deines Bewusstseins dabei ja. ist. Ja,
1: vielleicht würde das für mich total gut funktionieren, wenn ich das vorher wegschreibe. Das könnte ich mal ausprobieren, das würde ich mir so ganz objektiv empfehlen, wenn ich dem so zuhören mhm. würde. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es gut funktionieren würde, wenn ich woanders hingehen würde zum Schreiben. Also eventuell sogar in ein Café mhm. oder so.
0: Ja. Im Zug. An ich glaube, dir würde so ein netter Platz, also ein Platz, an dem du dich konzentrieren kannst, aber an dem irgendwie auch so ein so ein guter, netter ja, Vibe genau. ist. So, also Kaffee könnte gut funktionieren, irgendwie. Ja. Nicht, vielleicht nicht so eine Uni-Bibliothek oder so, wo so lauter, wo diese Atmosphäre von Zukunftsangst. und Versagen <lacht> in der Luft hink.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Schön beschrieben. <lacht> nee, es müsste mehr so ein Startup-Feeling sein, irgendwie. Sowas vielleicht wie ein Coworking-Space oder so, weißt du, wo du so, wo alle so, yeah! Es wird geil! So
0: Ja, mh, ja. Ja, diese Leute sind vielleicht dann auch schon wieder so ein bisschen zu aufgepitcht. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie sowas kannst du mal mit rumexperimentieren. Aber ich glaube, das wäre gut. Also, vielleicht, dass du dann wirklich halt sagst: so, ja, okay, zehn Minuten, so, du, du bist ja auch sehr erfahren in Morgenseiten und so. Ähm, also so halt so ein, ein, ein freies Schreiben, in dem du irgendwie einmal so diese ganzen Überlegungen aufschreibst und damit externalisiert hast und dann 20, 30 Minuten konzentriertes Arbeiten am Text und dann danach wieder nachdenken über den ganzen Kram. Aber halt ja. nicht währenddessen.
1: Ja, geil, das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Und wir mhm. äh, sollten nicht bis zum Ende des Jahres warten, bis wir das nächste Mal darüber sprechen. Nee. Ich will, ich will dieses Ziel, also auf jeden Fall ist mein mein vorrangiges Ziel, ich will auf gar keinen Fall nochmal dasselbe Ziel formulieren.
0: Ja, das kann ich, das finde auch <lacht> ein gutes Ziel. <lacht> nicht jedes Jahr die gleichen guten Neujahrsvorsätze, irgendwann wird es ein bisschen ja, frustrierend. Ja, korrekt.
1: Also zweimal in Folge jetzt mit unserem, also mit dem wie ich jetzt rausgehe, gerade als Ergebnis von der Schreibberatung jetzt <lacht> äh, es ist es okay, ja. aber nochmal nicht. Schluss jetzt.
0: Mhm. Jetzt ist Zeit, ja. Verantwortung okay. zu übernehmen. Ja, ist doch gut. Sehr gut.
1: Ja, fein. Und bei dir? Du bist ja einen Schritt weiter gekommen im Sommer. Ja. Ich habe das gestern in deiner Story gesehen und habe mich gefragt, ob du tatsächlich ernsthaft einen Tag vor der Aufnahme dich hinsetzt und endlich dein Projekt umsetzt.
0: Ja, yeah, literally, keine ungefähr zwölf Stunden vorher, genau, nee, gestern Abend. Ja, aber ich bin tatsächlich noch einmal einen Schritt weiter gekommen, genau. Irgendwann nach meinem Sommerurlaub in einer der Episoden da hatte ich dann ja gesagt, dass ich im Sommerurlaub geschrieben habe, handschriftlich, für dieses... Rollenspielprojekt. Und dann habe ich damals ja gesagt, ich muss das bis zum Ende des Jahres Minimalziel in eine digitale, verschriftlichte Form bringen, damit diese Notizen nicht jegliche Bedeutung verlieren. Genau, und das habe ich gestern Abend getan. Ich habe mich hingesetzt und habe alle schriftlichen Notizen nicht nur abgetippt, sondern auch direkt überarbeitet und ein bisschen ausgeführt. Und ich habe in dem Ordner, in dem ich es abgespeichert habe, ein anderes Brainstorming-Dokument <lacht> entdeckt, während ich das Dokument, das ich gerade abspeichern wollte, Brainstorming nennen wollte. Und das war von 2021. Mhm. Dann habe ich da mal reingeguckt und habe gemerkt, ach, guck mal, ähm, da habe ich zum Glück nicht die gleichen Sachen aufgeschrieben, sondern eine viel, viel frühere Skizze dieser Idee mit so ein bisschen Worldbuilding dabei. Ähm, worauf ich mich gestern beim Schreiben gar nicht konzentriert hatte, sondern wirklich erstmal nur so Regelbereich. Und das habe ich dann genommen und kopiert und angepasst und alles noch miteinander verlinkt gestern Abend. Und daraus sind jetzt immerhin gute sechs Seiten Text geworden. Mit, teilweise noch mit Bullet Points, äh, teilweise aber auch schon ein bisschen ausformulierte. Gerade zum Worldbuilding habe ich jetzt auch schon ein bisschen Fließtext. Und das Gute ist, äh, es hat noch so funktioniert, dass meine Notizen aus dem Sommer Sinn ergeben haben, weiterhin beim Aufschreiben. Also es war noch rechtzeitig genug, sie jetzt zu übertragen und damit weitermachen zu können. Und ich gemerkt habe, mit Blick auf diese 2021er Brainstorming-Datei, dass sich meine Idee, was das eigentlich werden soll, verfestigt hat seitdem. Also es ist weiter gediehen, gedanklich, auf alle Fälle. Das ist der Stand, glaube ich, und, ach so genau, ich habe auch noch, ich habe mir gestern auch schon Notizen gemacht zu, was braucht es jetzt eigentlich mhm. noch? Also wirklich auch mal überlegt, was muss ich denn jetzt alles machen? Weil das ist, glaube ich, mein Problem. Ich glaube, dafür bräuchte ich jetzt eine Idee. Das, was du vorhin sagtest mit dem so, es ist irgendwie immer viel leichter, was Neues anzufangen, du würdest auch gerne was Neues anfangen, das habe ich halt auch ganz, ganz stark. Ich fange super gerne Sachen an. Und ich bringe gerade so private Projekte recht selten zu Ende, vor allem je größer sie sind. Eine Kurzgeschichte zu Ende schreiben, ja, kriege ich noch hin gar kein Problem. Oder, naja, manchmal auch schon ein Problem, aber geht noch. Aber jetzt hier so ein längeres Projekt, wo ich jetzt schon merke, so, das wird nicht mit zehn Seiten oder sowas getan sein. Ich habe ja irgendwann mal so eine Episode gemacht, wo ich über Rollenspiele mit auch meinem Kumpel Dennis gesprochen habe, wo wir so ein bisschen aufgeführt haben, da gibt es ja alles vom One-Pager bis zu hunderte Seiten dicken Regelwerken. Und ich bin jetzt wahrscheinlich so, mh, naja, im Romanbereich würde man sagen, ich werde wahrscheinlich sowas in der Art wie eine Novelle mhm. schreiben. Definitiv unter 100 Seiten, aber es wird jetzt schon viel mehr als einfach nur eine Kurzgeschichte von der, vom Umfang her. Ich brauche jetzt, glaube ich, eine Strategie, wie ich das fertig kriege, wie ich da weiter arbeite. Denn ich bin jetzt tatsächlich, glaube ich, mit diesem Brainstorming-Part durch. Ich habe eine Idee, was das werden soll. Ich habe ein Grundkonzept. Ähm, ich glaube, dieses Grundkonzept funktioniert auch ganz gut. Und jetzt müsste ich, also ist auch so ein bisschen die nächsten Schritte. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie das bei dir, dass... Ich mir auch eigentlich jetzt so langsam überlegen muss, wo soll das eigentlich am Ende hinauslaufen? Also ist das auch nur für mich oder kriege ich da auch halt so meine fünf, sechs Rollenspielfreunde, die ich habe, die kriege ich dann auch mal dazu, das mit mir zu spielen und zu testen? Aber reicht mir das eigentlich oder habe ich damit ein bisschen mehr mhm. vor? Möchte ich das vielleicht auch irgendwo veröffentlichen. Damit meine ich auch gar nicht zwingend kommerziell, weil im, also im Rollenspielbereich ist jetzt eh nicht so viel zu holen, gerade im deutschsprachigen, also wenn ich es nicht auf Englisch übersetze, ist das eh nur für einen relativ kleinen Kreis. Aber es gibt ja natürlich ganz viele Self-Publishing Möglichkeiten für Pen and Paper, die auch nicht viel Geld kosten. Das ist recht niedrigschwellig. Möchte ich das eigentlich oder nicht? Und wenn ja, was muss ich dafür tun? Also ich bin jetzt, ich merke, ich bin an meiner Grenze von es müsste jetzt ein bisschen konkreter werden, und das habe ich schon länger nicht mehr gemacht bei privaten Projekten. Jetzt mal abgesehen von Rollenspielrunden, die ich fertig geschrieben und dann auch erzählt habe, weil ich da die konkrete, die konkrete Deadline hatte im Sinne von, Leute wollen das mit mir spielen, also muss ich das logischerweise fertig schreiben, damit wir das spielen können. Das klappt. Aber ich bin ja jetzt hier auch bei einem Projekt, auf das niemand wartet.
1: Das heißt also, die nächsten Schritte sind das weiter auszuformulieren und dann zu überlegen, wie es äh, am Ende, was du damit eigentlich möchtest. Ja,
0: also genau. Ich habe mir, also das Kapitel, das ich mir da hingeschrieben habe, ähm, wo ich, was will ich jetzt eigentlich noch machen, habe ich genannt, Weg zum spielbaren Prototypen. Ich glaube, das ist für, für, für Rollenspiele, ist das generell ein, ein guter Zwischenschritt. Also bevor ich das irgendjemandem schicken würde, bevor ich das irgendwo online stellen würde, müsste ich das natürlich erstmal play playtesten. Also ich müsste wirklich testen, macht das Spaß, wenn man es an den Tisch bringt. Macht das Spaß, wenn man das mit anderen Leuten spielt. Funktionieren die Regeln und so. Und da geht ganz schön viel Testen mit rein. Also ich müsste mit Spielgruppen, die ich zum Glück zur Genüge habe, im Freundeskreis und hier in Tübingen gibt es tatsächlich auch einen Rollenspielverein und so. Also, selbst, also da könnte ich mal hingehen mit sowas und sagen, hallo, möchte da mal jemand das mit mir testen. Das könnte ich machen und ich glaube, da muss ich hin. Und dafür habe ich jetzt so ein paar Bullet Points. Ich, brauche, ich muss alles, was ich mir hier gebrainstormt habe, muss ich jetzt ausformulieren in einen Text, der idealerweise so funktioniert, dass das jemand ausprobieren kann, ohne dass ich dabei sitzen müsste und halt selbst erklären würde, ja, so und so musst du das machen, so und so ist das gemeint. Das wäre ein erster Schritt. Und ich glaube, ab jetzt geht es so ein bisschen in Projektmanagement, wenn ich mhm. weiterkommen will. Also wenn sich mein Jahr 2024 unterscheiden soll von meinem Jahr 2023, wo ich gefühlt in drei verschiedenen konzentrierten, aber sehr, sehr kurzen Zeitabschnitten darüber nachgedacht und was dazu getan habe und ansonsten den Rest des Jahres gar nicht, müsste ich jetzt auch anfangen, ein bisschen geordneter mit fest definierten Zeiten daran mhm. zu schreiben. Es unterscheidet sich gar nicht so stark von dir, nur dass, wir, nur dass du tatsächlich schon deutlich mehr Rohfassung hast und wir eigentlich an unterschiedlichen mhm. Phasen sind. Aber so der zeitliche Aufwand ist, glaube ich, bei uns beiden sogar relativ ähnlich. Und
1: das heißt, wenn sich das nicht wie 23 sein soll, hast du da eine konkrete Idee, wie du da 24 anders rangehen wollen würdest?
0: Ich glaube, ich müsste mir, ja, ganz ähnlich wie bei dir, ich müsste mir... Ein Ziel setzen, wann ich einen spielbaren Prototypen haben mhm. wollen würde. Ich denke momentan daran, den im Sommer mhm. zu haben, weil dann so ja Urlaubs- und Ferienzeit von vielen Leuten ist, dass man dann mal sagen könnte, okay, man kann da so in dieser Urlaubszeit vielleicht mal gucken, ist mal irgendwie an einem Wochenende sind genügend Leute da, die so eine Proberunde machen würden oder aller spätestens dann im Herbst, wenn es langsam wieder dunkler wird, gute Pen-and-Paper-Zeit. Man setzt sich irgendwie gemütlich am Tisch zusammen und äh, spielt eine Runde Rollenspiel. Also bis dahin sollte es fertig sein, wenn ich es noch testen möchte dieses Jahr. Jetzt im Frühjahr, das, das wird nichts werden. Ich werde das nicht ich werde das nicht bis im Frühjahr fertig bekommen, bis zu der Zeit, wo dann alle sagen, oh, jetzt ist das Wetter wieder gut, lass uns mal Dinge draußen machen und nicht einfach nur am Wohnzimmertisch sitzen und spielen. So, das hätten wir im Winter machen können. Also das ist vielleicht so eine Deadline bei mir. Fertig, fertig mhm. im Sommer mit einer Version, mit der man es testen kann. Das ist dann auch weiterhin eine Rohfassung, aber halt eine Rohfassung, die ich anderen Menschen mhm. zeigen Und um das zu erreichen, brauche ich schon bis dahin feste Arbeitszeiten. Ich glaube, ich bräuchte auch so ein Einmal-die-Woche-Termin. Nicht im Sinne von ganzen Tag, das kriege ich während einer Vollzeitstelle nicht hin, aber so, was mir, glaube ich, schon helfen würde, wäre einmal die Woche einen konzentrierten mhm. Abend, wo ich mir dann einfach ein paar Stunden nehme mhm. dafür. Ich glaube, das bräuchte ich, das wäre realistisch. Mhm. Ja, vielleicht ist das, mein, vielleicht ist das mein, mein guter Vorsatz für mein persönliches Schreiben. Für 2024. Es würde wahrscheinlich auch Sinn machen, darüber ein bisschen früher zu sprechen im Podcast als nächstes Jahr. Also als Ende Ende nächsten Jahres. Weil ähm, ich glaube, da brauche ich auch so ein bisschen Checks and Balances, dass mich jemand fragt, ob ich mir das eigentlich so umsetze, wie ich es mir vorgenommen habe. Vielleicht
1: fühlen wir wirklich so kleine äh, Schreibupdates immer zum Ende des Monats, dass es so zum Anfang des Monats rauskommt, sozusagen.
0: Mhm. Ja, ein. fände ich, glaube ich, gut. Das würden wir dann ja so grob jede zweite Folge machen. Ich glaube, jede Folge brauchen nee, wir nee. es nicht. Das, war, das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen zu deprimierend, weil wir dann jede zweite Folge mindestens sagen würden, ja, ist gar nichts <lacht> passiert. Aber äh, ja, jeden einmal im Monat fände ich, glaube ich, gut. Und dann einfach nur ganz kurz am Ende kurz erzählen, gar nicht großartig zerreden, sondern einfach nur überlegen, ja, okay, was. so kurzes Status-Update, wie sieht es denn eigentlich aus? Ja. Das ja, Ich bin ja eh, ähm, ich, ich, ich schreibe ja tatsächlich recht gerne sehr öffentlich. Ich bin am überlegen, ich habe jetzt mehrfach schon darüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht meinen Twitch-Kanal mal wieder reaktivieren soll, um einfach ein bisschen online zu streamen, wie ich schreibe, um mir den sozialen Druck zu machen. Völlig egal, ob mir da jemand zusieht oder was nicht. was
1: würdest du dann zeigen? Also würdest du deinen Bildschirm zeigen oder zeigst du dich
0: den Bildschirm. Ich finde, ähm, Arbeitsstreams, wo Leute nicht zeigen, woran sie arbeiten, finde ich absolut nutzlos, mhm. muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Schreibstreams, wo Leute einfach nur sich filmen, wie sie dann am Rechner sitzen und tippen. Und das ja auch gedacht ist als so Coworking-Stream, mhm. der einfach nur eine konzentrierte Atmosphäre hat. Mir selbst persönlich bringen die gar nichts. Mhm. Weil ich, glaube ich, bei sowas ich glaube, ich bin Narziss narzisstischer. Ähm, ich möchte dann, dass die Leute sehen, woran ich arbeite und mir dazu auch Fragen stellen können oder Kommentare geben können direkt. Und ich habe auch wirklich kein Problem damit, die Leute in mein Schreiben reinschauen zu lassen. Also, das, das ist mir wirklich egal.
1: Ja, finde ich auch eine gute Idee. Ich glaube, bei dem Projekt jetzt bei mir, also bei diesem Projekt funktioniert es leider nicht so gut.
0: Das kann ich total verstehen. Also ich glaube, wenn ich was Autobiografisches schreiben würde und das in der Rohfassung wäre dann, ich glaube, das wäre selbst mir zu viel, genau, das wäre direkt
1: zu streamen. Genau, das ist noch nicht der Punkt, an dem ich weiß, was ich davon zeigen will und was nicht.
0: Mhm. Ja, nee, kann ich total nachvollziehen.
1: Grundsätzlich finde ich das total cool und würde das auch gerne mal für ein Projekt machen, glaube
0: ich. Ja, weil ich, ich merke, ich, ich gucke in letzter Zeit auch immer mal wieder so Coworking-Streams, wenn so andere Leute halt einfach einen Stream online haben, in dem sie an irgendetwas arbeiten und dabei so eine schöne entspannte Chillout-Musik läuft. Das, das hilft mir manchmal. Ich muss gestehen, das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht zu laut sagen, aber die, die mache ich mir manchmal auch, wenn ich in der Uni arbeite, auf, wenn ich selbst an irgendetwas arbeite, dann laufen die so nebenher. Das, also das darf ich wahrscheinlich gar nicht drauf surfen, aber
1: weiß doch sehr sinnvoll.
0: Beschwert. Ja ja, ich begründe es auch mit dadurch erledige ich tatsächlich bestimmte Teile meiner Arbeit besser und konzentrierter, aber ja, weiß ich nicht, gehört halt wahrscheinlich zu so einem Büroarbeitsalltag nicht dazu, dass man nebenher einen Twitch-Stream laufen hat, aber was weiß ich, vielleicht mache ich mir halt auch zu viele Gedanken, aber offensichtlich nicht genügend Gedanken, dass ich es nicht öffentlich im Podcast
1: erzähle. Ja, tatsächlich habe ich sogar noch ein Schreibziel und zwar berufliches oh, okay. Schreibziel, ich würde gerne, das habe ich aber leider auch schon letztes Jahr gesagt, fürchte ich, wieder mehr bloggen.
0: Das hast du gesagt. Das hast du eine Weile ja auch gemacht, glaube ich. Also Anfang des Jahres lief es doch noch ganz gut und dann fing halt das Ganze mit... Ja, ähm, mit diesem
1: Businessplan, der einfach alles genommen hat. Genau. Also,
0: ja, ja, ganz genau. Das ist eigentlich genau die gleiche Begründung auch, ja. wahrscheinlich.
1: Und da merke ich aber auch gerade so ein, so ein Energiesteiglevel... Dass ich auf einmal wieder mehr, also ich habe wieder Ideen. Das ist ja so krass, ne? Bei mm -hmm. so einem, mm -hmm. wenn du so ein, äh, ja, du hast so diese Kreativtiefs, wo du ja so richtig so diese, also es gibt ja die kreativ Kreativkater, finde ich, wo du lange an einem Projekt gearbeitet hast und dann ist es durch und dann komme ich in so einen Kreativkater, dann ist es so, oh Gott, ich, uh, ja ja. So, ich werde nie wieder irgendwas zustande bringen. Phase.
0: <lacht> ja.
1: Äh, kein Gedanke kommt über Ich habe da eine Idee, oh, jetzt habe ich sie wieder vergessen. Mhm, ja. Und also, das war das war jetzt aber kein Kreativ. Vielleicht war es auch ein Kreativkater, weil dieses Businessplan-Ding war ja einfach ein Schreibprojekt. Nur, dass der ein bisschen zu lange lief, dann über Geldsorgen hat sich der einfach sehr ausgedehnt. Genau. Ja. Meine anderen Schreibprojekte, die ich sehr intensiv betrieben habe, jetzt zum Ende des Jahres, waren äh, Bewerbungsschreiben.
0: Auch das ist auch wichtig, oh, oh. aber auch irgendwie ein Schreibprojekt, das man sehr, sehr gerne hinter sich lassen würde.
1: Genau, weil ich einfach jetzt wieder an dem Punkt bin, an dem ich merke, dass äh, das natürlich nicht so schnell anläuft mit der Selbstständigkeit und ich äh, aber trotzdem Geld brauche und ich mich einfach wieder ich lange überlegt habe, was ich eigentlich machen will und ich gerade sehr Uni-Stellen sehr attraktiv finde, also sowohl Lehre als auch Forschungsstellen. Ich finde beides total spannend und mich jetzt auf solche Stellen auch wieder bewerbe, gerade. in Letztens eine Forschungsstelle, die ausgeschrieben war, da kann man sich entscheiden, ob man sich 50 oder 100 Prozent bewirbt, also auf eine 50 Prozent oder eine 100 Prozent Stelle. Und da habe ich lange mit meinem Partner auch hin und her geredet und dann überlegt, dass ich mich auf eine 100 Prozent Stelle bewerben würde, weil es wie eine Stelle klingt, die du am Ende 100 Prozent arbeiten würdest und auch wenn sie nur 50 Prozent bezahlt wird.
0: Ja, das sind viele 50% Stellen. Und deswegen, wenn ich
1: die Wahl, also so würde ich, also eine Stelle, die auch 100% ausgeschrieben ist, hätte ich Sorge, dass ich das, genau, dann würde ich dann eher das auch ganz machen. Also dann würde die Selbstständigkeit halt trotzdem ja. noch weiter so nebenbei laufen, so ein bisschen. Mhm, Aber ja. ich käme erstmal von den Geldsorgen weg.
0: Ja, total. Ist dann halt auch wirklich die Frage, ob du das dann, also... Ich finde Selbstständigkeit, die auch wirklich frei gewählt ist, eigentlich die angenehmste Art. Also ganz ehrlich, wenn, wenn du es dann nicht aus finanziellen Gründen machen musst, sondern dann auch den Luxus hast, einfach Dinge zu tun, die dir auch wirklich wichtig sind, wo du sagst, die bringen dir auch was, die findest du spannend und die dann aber auch noch unterkriegst, das ist dann das andere Problem bei einer 100%-Stelle, dann ist ja super. Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt mal gemerkt, ich habe im, im letzten Jahr. Ich habe jetzt, drei, 2023, habe ich freiberuflich das erste Jahr seit Langem gar nichts mehr gemacht. Einfach weil ich sagte, okay, ich konzentriere mich jetzt mal auf die 100 stelle Wir haben den Podcast nebenher und das, das reicht mir dann an, an Schreibdidaktik-Sachen. Und ich brauche es jetzt gerade nicht mehr fürs Finanzielle. Mhm. So, war auch mal ganz interessant. Hängt natürlich aber auch ein bisschen damit zusammen, dass ich an der Uni arbeite und ich jetzt immer, wenn ich noch was anderes Schreibdidaktisches tun würde, würde ich immer erstmal begründen müsste, dass das nicht in Konkurrenz mit meiner Arbeit steht. Mhm was schwierig ist bei vielen Sachen, weil ich halt recht viel mache auf der Arbeit. Ja, aber dennoch, mal gucken. Also mein, mein anderes Schreibziel ist, äh, nächstes Jahr mal wieder ähm, so proaktiv etwas für äh, Tagungen und Konferenzen zu machen. Ich habe jetzt die letzten zwei Jahre fast immer nur so persönliche Weiterbildungen gemacht als Teilnehmer. Nächstes Jahr vielleicht mal wieder ein bisschen aktiver auch als äh, Beiträger in Erscheinung treten. Das wäre bei mir noch so ein semi-berufliches Ziel. Oh, ich
1: würde auch gerne wieder zu Schreibkonferenzen. Das wäre für mich tatsächlich auch ein Ziel.
0: Ja, ja, ja. Wir haben ja eine... Wir haben ja eine schon im Blick, die in der Pfingstwoche stattfinden mhm. wird, in der es ja auch über das Sprechen, über das Schreiben gehen wird, ähm, ob wir da vielleicht landen.
1: Hm. Ja, dann würde ich sagen, für heute
0: Ja, soll es doch.
1: Einen schönen Start für euch ins neue Jahr.
0: Genau, schönen Start ins neue Jahr, wenn ihr das jetzt hört. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne, entspannte Zeit zwischen den Jahren und natürlich auch hier wieder die obligatorische Frage an euch, was sind eure Schreibziele. Wenn wir dran denken, ist immer das Problem, wenn man zwei Wochen vorher aufnimmt, dass man dann die korrespondierende Social-Media-Story dazu macht. Wir versuchen beide mal aktiv dran zu denken, dass wir einfach eine Story auf unserem Kanal machen, wo wir euch dazu auffordern, euch, eure Schreib äh, uns, euch unsere Schreibgoals so rum zu schreiben für 2024. Ja. Denn das interessiert uns.
1: Das stimmt. In diesem Sinne, wie gesagt, guten Start ins neue Jahr und bis in zwei Wochen.